0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sextou, sexta-feira, 5 de maio de 2023, e agora está batendo desespero, mas está batendo desespero pesado na família Bolsonaro, porque no Carluxo, o Carluxo é o elo mais fraco, ele não tem foro privilegiado, ele não tem imunidade parlamentar, porque ele é vereador, e no caso dele, apareceu o Queiroz dele, a pessoa que operava o esquema de rachadinhas já foi identificada. Então já tem uma pessoa que é o Queiroz do Carluxo. Já tem 91 mil reais que foram depositados para ele que ninguém sabe de onde vieram. Mas isso foi na véspera de ele comprar uma casa. Então é o velho esquema de dinheiro vivo que aparece na mão deles quando eles têm que comprar algum imóvel. E aí a situação vai se apertando o Bolsonaro está desesperado porque ele não é mais presidente da República, ele não pode mais trocar o delegado da Polícia Federal que está investigando e o Carluxinho pode ir para a cadeia a qualquer momento, qualquer o juiz da primeira instância pode decretar a prisão preventiva dele, o que é uma possibilidade bastante real. Então, quando o Bolsonaro está desesperado, eu estou feliz, vamos lembrar que o Lula ficou 580 dias preso, vamos lembrar que o Lula perdeu Três eleições e está aí de cabeça erguida, está em pé, está enfrentando o bolsonarismo, está enfrentando o mercado financeiro, está enfrentando o presidente do Banco Central, sem choramingar, sem fazer entrevista com a Jovem Pan, com o Choromingo, falar que está triste porque pegaram as calcinhas da minha mulher, pegaram minhas cuecas, Polícia Federal malzona, O Lula não faz nada disso. O Bolsonaro é um covarde, o Bolsonaro é um fraco, e eu dou é muita risada do sofrimento dele, porque ele merece. Ele fez a gente passar por poucas e boas, até o gado sofreu. É que eles não dão o braço a torcer, que é muito melhor. Até para bolsonarista é melhor viver no governo Lula. Bora, minha gente. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Já dá um cliquezinho aí. Está aqui pela primeira vez? Se inscreve no canal. Já é inscrito, torne-se membro, viu? Nesse último mês, a gente perdeu 45 membros. Ninguém mais está colaborando. Dá uma força aí para a gente continuar trabalhando. Pode ser? Posso contar com vocês? Então, bora. Vamos lá. Vou compartilhar a tela. Venham comigo. E foi. Olha só. Qualquer dia, a Polícia Federal pode bater a porta de Carlos U02. Eita, lá, 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 lá. Que beleza! Se não bastasse ter perdido a eleição para Lula, as joias milionárias da Arábia Saudita para o acervo da presidência da República, o golpe de 8 de janeiro para os três poderes que se uniram e estar às voltas com uma fraude no seu cartão de vacina, Bolsonaro vê o caso da rachadinha aproximar-se de seu filho Carlos, o 02. O Ministério Público do Rio de Janeiro concluiu que Jorge Luiz Fernandes chefe do gabinete de Carlos na Câmara dos Vereadores, recebeu um total de 2 milhões e 14 mil reais em créditos provenientes das contas de outros seis servidores e que Fernandes usou contas pessoais para pagar despesas de Carlos. A ser assim, cada um tinha um Queiroz para chamar de seu. Fabrício Queiroz foi o operador da rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, o 01, a segunda mulher de Bolsonaro, a advogada Ana Cristina Valle, administrou a rachadinha no gabinete do ex-marido quando deputado federal. Carlos é o filho emocionalmente mais instável de Bolsonaro e o mais inteligente. Bolsonaro teme que ele faça uma besteira se um dia a polícia bater a sua porta. Por achar que o ministro Alexandre de Moraes mandaria prender Carlos, Bolsonaro tentou abrigá-lo no Palácio da Alvorada, mas Michele não deixou. Não adianta, gente não adianta, não tem o que fazer, não roubaram, não tiveram uma vida de luxo, às custas do Estado brasileiro, não compraram um monte de imóveis e agora estão aí, vai ter que pagar, fica rastro, por um tempo dá, mas não dá para sempre, então a casa caiu, a casa caiu para a família Bolsonaro. Sônia, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, cadê quem mais? Sônia, de novo, obrigado por ser membro, obrigado... É, seja muito bem-vinda, obrigado pela confiança, viu? Muito obrigado. Fátima, essa família é só problema. Já era, né? E mesmo assim votaram em 2018. Nadir, uma boa noite para todos. Boa noite, Nadir. Pedro, uma boa noite, turma, sempre juntos. Beleza, vamos chegando. Quem mais está por aqui? É, Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker. Sônia, de novo, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado mesmo, de coração. A fatura da farra chegou. Uma hora ia chegar. Uma hora ia chegar, porque já tinha chegado para o Flávio Bolsonaro antes do Jair virar presidente da República. Foi durante a campanha e eles seguraram a operação para não prejudicar a campanha do Bolsonaro, mas o Flávio Bolsonaro já era para estar tá preso desde 2018, se bobear. Eles conseguiram retardar a operação para não atrapalhar a campanha do Bolsonaro depois que o Bolsonaro se elegeu. Aí explodiu o escândalo da rachadinha, mas ele já estava eleito. E eleito, ele mexeu os pauzinhos lá para travar o inquérito do Flávio Bolsonaro. Todo mundo que foi pego naquela operação Furna da Onça, na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, já foi julgado, já foi condenado, já foi preso, tem gente que já saiu. Mas todo mundo pagou o que tinha que pagar e ele tá solto por aí só porque é filho do presidente, né? Então, assim, já chegou neles em 2018, só não tá preso porque era filho do presidente, chegou no Carluxo e chega no Jair também com, com as joias, com o cartão de vacinação, a corrupção que ainda vai aparecer pesada. Essas joias não foram generosidade, viu? Isabel, obrigado pelo super sticker, viu? E obrigado por ser membro, valeu? Cadê? Demetrios, vou preparar meu churrasquinho com cerveja no dia que os irmãos Metralhas forem para a cadeia. Ah, vão ser vários dias, né? Não vai todo mundo de uma vez só. Você vai ter vários churrascos para fazer, viu? Cadê? Boa noite, Sônia, bem-vinda. Bora ler mais uma, bora ler mais uma. Só para não perder aqui, Regina. Boa noite, amigos. Bom estar aqui. Obrigado pelo Superchat, Regina. Obrigado por ser membro e Andressa. É, boa noite, vinho, pães e queijos, e o meu youtuber favorito para assistir. Valeu, Andressa. Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro. Vamos para mais uma? Para mais uma, olha só. Carlos Bolsonaro recebeu R$ 91 mil reais em depósito sem origem. Dinheiro não pareceu do nada. Pessoal, que beleza, gente? Você vai olhar na sua conta, ué, 91 mil veio de onde? Ninguém sabe, o banco não sabe. Você não sabe, pareceu, R$ 91 mil. Reais. Que beleza! A conta bancária do vereador Carlos Bolsonaro recebeu, de 2005 a 2021, R$ 129,5 mil reais em depósitos em espécie, sendo a maior parte R$ 91 mil sem origem identificada, aponta laudo do Ministério Público. Um dos créditos sem identificação do depositante de R$ 10 mil. Reais, foi feito uma semana antes do filho do ex-presidente adquirir um imóvel em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Ah, gente, você quer um imóvel em Copacabana? Você poderia começar a procurar, porque de repente aparece dinheiro na sua conta, você aproveita e vai, né? Se você der essa sorte. As informações constam do laudo feito pelo Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Ministério Público, no âmbito da investigação sobre rachadinha no gabinete de Carlos, na Câmara Municipal. O advogado do vereador, Antônio Carlos Fonseca, afirmou que não iria se manifestar sobre o caso em razão do sigilo, não é por falta de justificativa, né? Lamento o vazamento do laudo. A investigação contra Carlos, ainda não concluída, foi aberta após a Folha revelar em 2019 a existência de uma funcionária fantasma no gabinete do vereador. A justiça autorizou em maio de 2021 a quebra de sigilo bancário de 25 servidores e ex-servidores da Câmara e de cinco empresas para apurar a prática de rachadinha. Uma das suspeitas é o uso de dinheiro vivo para dificultar o rastreamento do esquema. De acordo com o documento, a conta bancária de Carlos no Banco do Brasil recebeu oito depósitos, em espécie, ao longo dos 16 anos, sob investigação da promotoria. O maior deles ocorreu em janeiro de 2010, quando R$ 45 mil reais foram depositados em dinheiro vivo sem identificação do depositante. O único com origem identificada foi o realizado em maio de 2011, quando o próprio vereador realizou um crédito em espécie de 38.450. O depositante foi identificado como Carlos H. Bolsonaro, sendo um possível erro de digitação da abreviação do... do Primeiro nome que é Nantes, ele é Carlos Nantes Bolsonaro. A primeira entrada não foi identificada, ocorreu em março de 2008, de 30 mil reais depositados na conta do filho desse presidente. Esse crédito ocorreu num período em que Carlos realizava transferências para uma corretora de valores em São Paulo para realização de investimentos. Contudo, os dados bancários do vereador indicam que o mesmo montante foi investido na poupança no mês seguinte. Em 12 de março de 2009, um depósito em espécie de 10 mil foi realizado mais uma vez sem identificação. Oito dias depois, Carlos assinou a escritura para a compra de um imóvel na Avenida Princesa Isabel em Copacabana no valor de 70 mil reais. Os demais quatro depósitos foram em valores abaixo de 2 mil, sendo dois deles no mesmo dia com um valor de 1.600 cada um. Olha, isso aqui vou explicar para vocês. O que acontece é o seguinte. O dinheiro da rachadinha não é para depositar. Não é para depositar. Porque é salário do servidor, ele não pode aparecer. Né? Vamos dizer que o Carlos, como vereador, ganhe 20 mil. Ele não pode depositar 50 mil em dinheiro vivo lá. De onde que veio esse dinheiro? Ele não tem como justificar. Então, o dinheiro vivo, eles usam. Aí ele paga o plano de saúde, paga a escola das crianças, paga isso, paga aquilo. Ele vai usando o dinheiro vivo para tudo, para esse dinheiro não aparecer mais o dinheiro vai acumulando. Então, o que, que ele faz? Aquele apartamento custa um milhão. Isso aconteceu com o Flávio, esses números são reais. Um apartamento é no valor de um milhão. Ele pegou uma entrada de 300 mil e falou assim, eu vou te pagar um milhão, mas vamos pagar menos imposto? Vamos fazer uma escritura de 300 mil? Porque fica bom para mim e para você, a gente paga menos imposto e eu te dou 700 mil em dinheiro. Se o cara topar, ele faz negócio. Se o cara não topar, ele não faz negócio. Então, ele paga com dinheiro bom, dinheiro da conta dele, 300 mil, um cheque bonitinho, normal, e 700 mil ele dá na mão do cara em dinheiro vivo. Aí, um ano depois, ele vende esse apartamento que ele comprou oficialmente por 300 mil, aí ele vende por um milhão, que é o valor real. Aí esse dinheiro agora está limpo. De onde que veio 700 mil é a valorização do valor do imóvel. É assim que eles lavavam o dinheiro. Acontece que, às vezes, o servidor é fantasma, ele nem vai trabalhar, ele nem está no Rio de Janeiro, mas ele saca o salário e não tem para quem entregar. Aí ele deposita. Foi por causa disso que se descobriu a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Porque antes do, do Queiroz, quem comandava o gabinete dele era a segunda esposa do Bolsonaro, a Ana Cristina, e ela é de Resende. Aí ela pegou parentes dela de Resende, usou os documentos dele, muitos nem sabiam, muitos nem sabiam que ela fez isso, e pegou os parentes e colocou como funcionários fantasma. Aí, como eles eram de Resende, ela ia para lá, pegava o dinheiro. Quando ela se separou do Bolsonaro, ela deixou de ser, entrou o Queiroz, mas o Queiroz não é de Resende, o Queiroz é do Rio. Aí o pessoal de Resende tinha que depositar na conta dele porque estavam fora da cidade, e foi aí que apareceu a movimentação. Vocês entenderam? Então, assim, esse dinheiro que aparece de vez em quando é porque o cara não conseguiu entregar na mão. Aí ele vai lá e deposita. Mas é raro. A grande maioria do dinheiro não aparece em lugar nenhum porque o cara saca e entrega na mão. Então não vai aparecer na conta, não vai aparecer em lugar nenhum. Mas depois acaba aparecendo porque puff, parece um imóvel lá, né? Parece um imóvel. Lelote, obrigado pelo super sticker. Muito obrigado, viu? Obrigado de coração. Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando. Paulo Santos, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Ana, o Carluxo sempre tem quem leve a culpa, porque depois do Anderson Torres, com tudo à vista, esses bozos se escaram. Vamos ver, vamos ver. Paulo, eles têm fábrica de dinheiro. Pode ser, é uma possibilidade, né? Mas não tem nenhuma denúncia de dinheiro falso, não. Sônia, fico feliz por ter certeza que eu sempre estive certa Sobre o desgoverno e sua gangster. Pronto. Hermânia, boa noite, minha frase favorita. Eu acho é pouco, eu acho muito pouco. Eu quero mais é que essa gente se lasque. Cadê? Orlando, é só ter fé que o dinheiro aparece na conta. Eu ando sem fé, então só aparece dívida na minha conta. Aí você não pode falar nada, né? Se você não tem nem a fé, é difícil. Você não tem o dinheiro, não tem a fé. Continuemos, viu? Emilson, boa noite, bem-vindo, cadê quem mais? É, me chama de corrupto, porra, diz o Gabriel, o sarcástico, cadê? Wesley, oxe, para mim aqui o YouTube deu pane e tive que reiniciar o celular. Então, beleza. Agora, o tal do Ailton Barros, que estava lá falando que o Bolsonaro tinha que dar golpe de Estado, morreu. O tal do Ailton Barros Morreu. De um dia para o outro, como assim? O cara é preso num dia e agora ele está morto? Dá uma olhada. Exército. Ó, paga pensão para a esposa. Ó. Morto para o exército. Ailton foi expulso, mas esposa recebe 22,8 mil. Para o exército, ele é dado como morto e a esposa recebe pensão. Gente do céu. Presta atenção. Preso nesta semana por envolvimento em uma possível fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro, o advogado e ex-major Ailton Barros transmitiu uma pensão militar para sua esposa mesmo depois de expulso do exército. É o que mostram dados do Portal da Transparência. Então, você imagina, você tem o direito de, caso você morra, você vai deixar uma pensão para sua esposa. Você contribui durante a vida se você vier a falecer, você deixa uma pensão para ela. Só que ele foi expulso. Ele foi expulso. Imagina, por exemplo, que eu sou demitido por justa causa do meu trabalho. Pensa nisso. Eu trabalho num posto de gasolina e eu fui demitido por justa causa. Depois de demitido por justa causa, começa a cair uma aposentadoria lá para mim do nada. Como assim? Como assim, do nada começa a cair uma aposentadoria? Foi mais ou menos isso daí. O cara foi expulso do exército, mas foi dado não como expulso, foi dado como morto no sistema do exército. Consequência, a esposa dele começou a receber a pensão. Vocês acreditam nisso? O portal da transparência registra que Marinalva Barros recebe de pensão 22,8 mil brutos por mês, ou 15 mil reais líquidos. Ela recebe pensão desde outubro de 2008. Ela recebe pensão, gente, com o cara vivo. Nos sistemas de informática do governo, Ailton é registrado como morto mas apenas por questões burocráticas. Ailton foi expulso do exército, mas segundo a instituição informou a TV Globo, a punição do militar não deve atingir seus dependentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O UOL pediu esclarecimentos ao exército que serão publicados quando forem recebidos. Ailton foi preso com outras cinco pessoas na Operação Venire da Polícia Federal. Na ação, os agentes fizeram busca e apreensão na residência de Bolsonaro, ocasião em que apreenderam documentos e equipamentos, como o celular do ex-presidente. O ex-major disse saber quem era o mandante da morte de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018. A revelação foi feita em troca de mensagens do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Preso na mesma operação desta semana, o, o Apurou que a PF tenta interrogar a Ailton sobre o assunto. Vai ter que interrogar o defunto, gente. O defunto sabe quem é o mandante de um assassinato. Olha, olha o nível. Também em mensagens a Cid, e a Ailton propôs um golpe de Estado. O conceito da operação entre hoje e amanhã tem que continuar pressionando Freire Gomes, o comandante do exército, para que ele faça o que tem que fazer. Diz ele numa mensagem de 15 de dezembro. O ex-major também disse que caso o comandante do exército não se manifestasse, Bolsonaro deveria vir a público para levantar a moral da tropa que está abalada em todo o Brasil. O ex-major se apresenta como 01 de Bolsonaro na campanha eleitoral. Olha só, esse senhor que diz que é filho do Bolsonaro, esses, esses banners que aparecem, esse senhor que diz que é o filho 01 do Bolsonaro são, os traços são bem parecidos, ele está morto para o exército, a esposa dele recebe a pensão, mesmo ele tendo sido expulso, ele não consta no sistema como expulso, ele consta como morto, e a esposa recebe pensão desde 2008, há 15 anos ela recebe essa pensão, ele diz que sabe quem mandou matar a Marielle, e ele estava insuflando o Bolsonaro para que ele tentasse um golpe de Estado, isso tudo é a mesma pessoa, isso tudo é a mesma pessoa, dá para acreditar? Que é isso, o bolsonarismo? Que a gente estava entregue nisso daí? Cadê? Neuza e aquele tal de Sil, é, Silvinei, da PRF, que se aposentou antes dos 50 anos com salário integral. Vai ser anulado. Vai ser anulada a aposentadoria dele. Já tem o procedimento lá, viu? Emilson, prenderam o Ailton e apareceu a pensão de 22,8. É porque o cara está morto. Porque o cara tá morto. O cara não foi expulso do exército. Ele tá morto e a esposa tá recebendo pensão desde 2008, cara. Como assim? O chefe da quadrilha solto e eu comparsa preso. É o caminho, as coisas vão acontecendo. Bebiano, Capitão Adriano, Major Olímpio. O Major Olímpio morreu de Covid. Ele pegou Covid aqui em Bauru, cara. É, José Hildo, vai vendo o Brasil corrupto e o PT o... Nordeste salvou o povão desse país. A política RJ funciona do jeito militar. Como assim? Reinaldo, segundo informações de Renato Rovai, esse morto vivo foi expulso do exército porque desviava armamento para o crime organizado gente de bem. É. Gente boa. Ele foi, Mas ele não foi expulso. Ele morreu e a esposa recebe pensão. E ele sabe que mandou matar Marielle e ele queria um golpe de Estado. Só. <risos> gente... Como pode, é, Márcia, tudo dessa gente você encontra mais que aquilo que originou a investigação, que gente suja, é verdade. Carol BTS, obrigado por se tornar membro, obrigado pela confiança, seja muito bem-vinda, viu? Participe aí, muito bem-vinda, obrigado. Cadê? Eliana Patriotários acham que eles são ídolos. Cadê? Vilma, olha, tobege essa gente tem coragem. Não, é de assustar. Gente, ela, essa mulher recebe pensão desde 2008. O cara recebe pensão desde 2008. Mas assim, esse cara está fazendo tudo o que ele faz porque ele está vivo, não estou falando fisicamente, que é claro que ele está vivo, está vivo e preso. Mas oficialmente ele está vivo, ele está morto só para o exército. No sistema do exército, ele aparece como morto e isso faz com que a esposa dele receba uma pensão. Mas se perguntar para o INSS se for ver em algum lugar, ele tá vivo. Tá normal. É só pro exército que paga a pensão da esposa dele que ele tá morto. É brincadeira um negócio desse? Porque senão ele não podia fazer nada, né? Ele não podia ser assessor do Bolsonaro se ele tivesse morto. Ele tá morto só pro exército. Se você for no cartório, vai onde você quiser, ele tá vivo. É só pro exército que paga a pensão pra esposa dele que ele tá morto, né? Inacreditável. Eulália, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. É, Roseli, Olímpio ou pegou o Covid em Bauru ou fez a doença se alastrar por aqui, aliás, a segunda hipótese era a intenção e acabou vítima dos próprios atos. É, porque a prefeita era contra fechar o comércio, o Dória na época mandou fechar o comércio, ela foi lá para Brasília, e de Brasília ela voltou com o da van e o Major Olímpio. Aí eles fizeram uma caminhada, foram lá no comércio, conversaram, tem vídeo do velho da van distribuindo dinheiro para vendedor ambulante lá, 500, 600 reais, o povo chorando e tal, só que na semana seguinte ele estava morto. Muito provavelmente nessa loucura que eles fizeram de ficar andando, aglomerando, abraçando o povo, ele pegou covid e acabou falecendo, né? Brincou com a própria vida. É... Emilson, parece que o histórico do Ailton no exército é igual ao do Bolsonaro, foram presos por insubordinação várias vezes. Os... Por isso que ele é o 01, né? Por isso que ele é o 01. Bora para mais uma, vem comigo aqui, ó. Em reunião com o Lula, Premier do Reino Unido anuncia 500 milhões de dólares para o fundo Amazônia. Ó, já tem um bilhão da Alemanha, tem o não sei quanto que é o da Noruega, que eram só os dois que depositavam. Aí o Biden deu um bilhão, e agora o Reino Unido, a Inglaterra, está doando meio bilhão para a Amazônia. Olha, vamos fazer, transformar a Amazônia num shopping center agora. Que beleza. Mais dinheiro para o povo. Marina Silva. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou em reunião com o presidente Lula em Londres a doação de cerca de 500 milhões de reais para o fundo Amazônia. O encontro entre Lula e Sunak durou cerca de 40 minutos. O presidente brasileiro viajou nessa quinta-feira à Inglaterra onde neste sábado participa da cerimônia de coroação do rei Charles III. O Fundo Amazônia já foi, foi criado há 15 anos com o objetivo de captar recursos para o financiamento de ações de redução de emissões provenientes da degradação florestal e do desmatamento. Na gestão de Bolsonaro, o fundo esteve paralisado em razão de um revogaço de centenas de conselhos federais que extinguiu o Comitê Orientador e o Comitê Técnico da iniciativa, ao assumir o mandato no início do ano, Lula reativou o fundo da Amazônia e países anunciaram a retomada de investimentos. Em fevereiro, o petista se reuniu com o presidente americano Joe Biden e o governo dos Estados Unidos anunciou que vai ter a intenção de fazer um aporte de fundos. Biden teria a intenção de liberar 500 milhões também. 500 milhões de dólares. 500 milhões de dólares, o Reino Unido está dando 500 milhões de reais, tá? 500 milhões de reais... E Isso aqui, dos Estados Unidos, dá 2 bilhões e meio de reais. Então, agora, enterou, enterou 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. Isso aí, gente, é para por ano, viu? Isso é por ano. O Fundo Amazônia, você faz uma doação anual, porque não é para doar e tá doado, não é assim. É para manter a Amazônia sustentável. Você vai dar qualidade de vida, vai dar estrutura para que as pessoas não precisem destruir a floresta. Então, é para zerar o desmatamento, é para zerar garimpo em terra indígena, é para deixar tudo bonitinho funcionando. Como você não vai usar, se é uma parte do seu território que você não vai usar, você recebe dinheiro de pessoas interessadas que você conserve. Então, Alemanha, Noruega já doavam, são as doadoras desde que foi criado o Fundo Amazônia, agora também Estados Unidos e Reino Unido doando, são os investimentos voltando agora que aquela praga saiu da presidência, né? Rogério, o modus operandi desses caras é fraudar todo tipo de papel, seja em cartório ou sistemas do governo. É porque o cara tá morto só pro exército. Ele tá morto só pro exército. Ele tem passaporte, ele tem RG, ele tem tudo, mas a esposa dele recebe pensão. É inacreditável, né? É... Fúria Sport Clube. A Dilma ajudou a melhorar a logística da Zona Oeste da capital fluminense. Como é que é isso? <risos> Como é que é isso? O que é essa informação? Explica pra mim. Marlene, meu Deus, o que virou o exército? É até fantasma planejando o golpe. É. Fantasma planejando o golpe, sustentando a esposa e sabendo de quem matou quem. Bacana, né? É, Olan, Meria, Jovem Pan falando M, tem que ser cancelada a concessão dessa rede <risos> da vergonha. Eu, eu acho o contrário. Tem, tem que ter mais. Tem que ter mais. Abastecer a gadaiada. Sabe por quê? Porque eles ficam lá um monte de comentaristas tudo pensa igual, tudo acha que o Bolsonaro está certo, tudo eles acham que a direita está certa, tudo eles acham que a esquerda está errada e eles estão perdendo eleição atrás de eleição. Por mim, se eles continuarem achando que eles têm que fazer a mesma coisa, está ótimo. Pode ficar falando que o Bolsonaro está certo, que o Bolsonaro é bacana, porque 2026 vai tomar outro cacete, 2030 vai tomar outro cacete. Gente, eles são incapazes de entender que o que eles falam está sendo rejeitado pelo país. Porque de 2002 até agora, são seis eleições. De seis, eles perderam cinco. Só não perderam todas porque não deixaram o Lula disputar em 2018. E eles acham que eles estão certos. Por mim, continua achando. Fica lá entre eles, falando a mesma coisa e achando que está certo, que vai continuar tomando cacete. Não estou nem aí, né? Ela... Sim, temos esperança que sim, disse a Aurélia. Esperança de quê? Eita, que só notícia boa essa semana. É que a vida é assim, gente. Elas, as notícias boas vêm. É que elas não vêm quando a gente quer, né? Se fosse assim, seria bom. Opa, manda uma notícia boa, notícia boa vem. Mas a notícia boa vem, pode esperar. É que não é quando a gente quer. PF manda peritos à Suíça para avaliar o valor de joias dadas a Bolsonaro. Olha só, olha só. A Polícia Federal enviou peritos à Corporação da Suíça para colher informações sobre que poderão contribuir para o inquérito que apura a entrada ilegal de joias sauditas pelo então governo de Jair Bolsonaro no Brasil. Os peritos viajaram para o país europeu a fim de verificar o valor dos itens, que até o momento ultrapassa 16,5 milhões. Na Suíça, os peritos terão acesso às pessoas que confeccionaram as joias e assim farão um laudo técnico do valor dos itens. É apurado o preço de um relógio da marca suíça Chopar, que custa aproximadamente R$ 800 mil. Reais. Os agentes vão investigar ainda a valoração de colar, brincos, abotoaduras e anel. O caso é apurado em um inquérito da Polícia Federal após o governo Bolsonaro tentar trazer ao Brasil ilegalmente diversas joias dadas como presente pelo governo da Arábia Saudita. O pacote de joias foi apreendido no aeroporto de Guarulhos, na mochila de um assessor do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que é investigado já. Viu? Ele já é investigado. No Brasil, a lei determina que todo bem com valor acima de mil dólares deve ser declarado à Receita Federal. Dessa forma, o, o, o agente do órgão reteve os diamantes. Embora o ex-presidente negue, a PF apura se o governo de Bolsonaro teria tentado recuperar as joias acionando três ministérios, economia, minas, energia e relações exteriores, e se uma quarta tentativa, um funcionário público teria usado um avião da Força Aérea para se deslocar a Guarulhos. Uma viagem a Doha, no Catar e Riyadh na Arábia Saudita, em outubro de 2019, rendeu ao ex-presidente Bolsonaro mais presentes. Dessa vez, uma caixa com relógio Rolex, uma caneta também da Chopar, abotoaduras, anel e uma espécie de rosário árabe a caixa com os presentes teria sido recebida pelo próprio Jair Bolsonaro após almoço com o rei saudita Salman Bin Abdulaziz Al Saud. No caso das joias avaliadas em mais de 16,5 milhões, retidas pela Receita por questões legais, e do outro pacote que veio na bagagem da comitiva que foi a Oriente Médio em outubro de 2021, os presentes não passaram pelas mãos do ex-presidente. Olha, eles estão indo lá para avaliar o valor da joia, porque assim. Dá para avaliar facilmente aqui o valor do material. Então, por exemplo, você pesa quanto tem de ouro, você avalia os diamantes individualmente, dá um valor até baixo. Dá um valor até baixo. Eu não sei se você já comprou aliança para casar. Você compra aliança, é caríssimo. Você parcela, faz não sei o quê. Se você tiver que vender, o cara pesa 3 gramas de ouro, não dá nada porque eles não pagam a joia, eles só pagam o material, só o metal, né? Então você aqui, você pode avaliar o valor da, dos diamantes, o valor do, do metal, do ouro branco, no caso, mas o valor da joia, quanto se pagou por aquilo? Por quanto se pagaria? Né? Por exemplo, eu recebi essas joias, se eu achasse alguém interessado, está na casa de quando? É difícil você saber, porque numa marca dessa o valor é estratosférico, é objeto de desejo um relógio da Rolex 800 mil reais, Chopar tem um valor muito alto então assim, é um objeto de desejo que tem um valor caro, não é só o metal né, então eles vão lá para ver direitinho quanto custa, isso gente isso é roubo, é peculato o Bolsonaro tá enrolado com isso daí não tem justificativa para estar tá com ele, né é, a Roseli Glauci entrou pelo cargo do pai como presidente porque, como militar, os filhos foram proibidos de estudar em colégio militar. Carlos, boa noite. Lula não é a favor da privatização, mas o Exército Brasileiro é um cabidão de empregos. Privatização seria uma solução. Claro que eu sei que isso não é possível. Não é privatizar, é acabar. Na Costa Rica, na América Central, na Costa Rica, o, o país vivia de crise em crise. De golpe em golpe. Toda hora o exército fazendo gracia. Acabaram com o exército. Não tem mais golpe. Acabou. Estão vivendo paz lá. Só serve para conspirar. Porque vocês acham mesmo que ninguém invade o Brasil por causa do nosso poderoso exército comandado pelo Pazuelo? Será que é isso que impede, né? Amara Laura, suportamos quatro anos de estupidez e deboche, agora cada dia é um dia de glória, Bolsonaro nunca mais, bem-vinda, boa noite, cadê vocês? Glauci, Fernando Monteiro, eu sou de Brasília, apresentada pelo Ministério do Exército, concurso do Colégio Militar é para civis, os filhos de militares têm vaga garantida, claro que soldados não. Ixi. José Hildo, o que quis dizer é que a política do Rio de Janeiro funciona do jeito que fez esse militar, é só a corrupção. Entendi, entendi. Bora pra mais uma. Aliados de Lula se dividem sobre a convocação de generais na CPI dos ataques golpistas. Olha só, sabe o que, que eles estão achando? Que como tá tendo essa CPI, não era nem para ter. Essa CPI não era nem para ter, porque tá tudo sendo investigado lá no STF. A PGR, Polícia Federal e o Supremo. Então, eles vão ter que prestar depoimento lá para a Polícia Federal, porque o Ministério Público vai pedir. Então, será que a gente precisa trazer na CPI? Essa é a questão, porque essa CPI nem era para ter, na verdade, né? Olha, antes mesmo de começar a trabalhar, a CPI dos atos golpistas já colocou aliados do presidente Lula no Congresso em um dilema. Integrantes do governo e parlamentares da órbita petista ouvidos pela equipe da coluna ao longo dos últimos dias divergem sobre um ponto crucial, a, conveni a conveniência política de convocar generais para depor sobre a omissão e a cumplicidade nos episódios que culminaram com a depredação da sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. O tema tem potencial para desgastar ainda mais as relações do Palácio do Planalto com as Forças Armadas, que já vivem um clima de desconfiança mútua e acumulam uma série de atritos nesses primeiros meses de governo, com as trocas de comando do Exército e do GSI. Por um lado, o presidente, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, e o vice-líder do governo no Congresso, Lindbergh Farias, defendem a convocação dos generais alinhados a Bolsonaro como o ex-chefe do gabinete institucional, Augusto Heleno, e do ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, companheiro de chapa do ex-presidente Bolsonaro na última eleição. Para eles, tais depoimentos devem ajudar a reforçar a acusação de que a gestão Bolsonaro trabalhou contra as instituições democráticas e as urnas eletrônicas, insuflando extremistas e criando as condições para a invasão do Planalto do Congresso do Supremo após a vitória. Isso é verdade. Na opinião da dupla, os depoimentos dos bolsonaristas teriam um impacto tão positivo para o governo Lula que valeria a pena até mesmo enfrentar a convocação do general Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI de Lula. Conhecido como G. Dias, ele foi flagrado em imagens de circuito interno perambulando pelo Palácio do Planalto no momento em que extremistas depredavam a sede do governo federal mas nem todos concordam com a avaliação de Gleisi Lindbergh, nem na bancada governista e nem no primeiro escalão de Lula. Quanto menos barulho a CPI fizer, melhor. Prefiro confiar na investigação do STF, disse a equipe da coluna, uma influente parlamentar governista com bom trânsito nas Forças Armadas. Para esse aliado, o ideal seria terceirizar o problema. Joga o pepino para o STF e deixar o chandão do STF capitanear as apurações sobre os atos golpistas, tirando o foco do Congresso. E mais, vai que a CPI murche e simplesmente não fizer nada até lá. Melhor ainda. Um ministro do governo Lula aponta outro risco, caso generais sejam realmente convocados a depor de que versões conflitantes entre os informes de inteligência e o esquema de segurança coloca em rota de colisão integrantes das próprias Forças Armadas, tensionando a temperatura política na caserna. Temos que ter cuidado para não jogar uns contra os outros. Na oposição, a convocação de generais que serviram ao governo passado tampouco é assunto confortável. Mas como a tropa de choque bolsonarista já sentiu a hesitação dos lulistas, tem feito pressão para transformar em prioridade a convocação de G. Dias. Em entrevista à Globo News em 18 de janeiro, dez dias após os atentados, Lula disse que uma comissão de inquérito pode não ajudar e pode criar uma confusão tremenda. Depois que as imagens de G. Dias desorientado em meio ao ataque golpista foram exibidas pela CNN Brasil, o governo teve que mudar o discurso e passou a defender a CPI, que acabou instalada oficialmente dia 26 de abril. Então a situação é o seguinte, vamos trazer militares ou não? Porque você vai ter que comprar uma briga. Só que eles vão ter que depor. Eles vão ter que depor para o Xandão. Então, às vezes, você vai fazer eles virem aqui, sendo que você poderia jogar lá para o Xandão e falar, Xandão, você se vira. Porque eu estou tentando trabalhar, eu nem queria essa CPI, estou dentro dela, posso trazer, mas se o Xandão puder fazer, melhor. Faz você aí, a gente não traz para traz cá, continua trabalhando. São dois pontos de vista que eu acho válido. Eu concordo com os dois lados. Os dois lados têm seus pontos positivos ou negativos. Concordo com a Glaze e com o Lindbergh Faria. Seria legal te levar todo mundo, porque se senta lá o general Heleno, o Braga Neto, se eles sentam lá no banquinho e tem que prestar esclarecimento, alguma coisa vai sair. Né? Mas se puder deixar para o Xandão fazer isso, é até melhor. Deixa a Polícia Federal interrogar. Não fica muito nessa CPI que vai. os bolsonaristas só vão querer fazer circo. Aí você vai comprar uma briga por causa de um circo que não vai levar a lugar nenhum. A grande chance dessa CPI virar palhaçada todo dia com esse monte de bolsonarista lá tem chance de acontecer, né? Cadê? Neuza, hoje eu assisti a filme Lula, o Filho do Brasil, muito bom. Cadê? É, ele tem mais hora de cama que Urubu de Volvi. Ixi, o que será que aconteceu? Francisco, compre a briga e o pagamento será o depoimento dos criminosos. Mas você precisa comprar a briga? A questão é essa. É se você precisa, porque eles já vão ter que depor para o Xandão. Eles não vão ficar sem depor. Então, às vezes, ao invés de você comprar uma briga, deixa o Xandão brigar com eles. Você entendeu? Não é uma questão de eles vão depor ou eles não vão depor. Eles vão depor de qualquer jeito. A CPI não era nem para ter, na verdade. Né? Eles... É forçação de barra essa CPI. Então eles podem, às vezes, prestar depoimento lá pro Xandão, o Xandão se vira com eles. Manda a Polícia Federal interrogar e tal, e pronto. Já prestou depoimento. Eles vão prestar depoimento de qualquer jeito, tá? Eles não vão ficar sem prestar depoimento, não. É, Valdir, a grande obra da ditadura militar foi a Transamazônica, que não tá pronta até hoje, né? Cadê? Gabriel, e ainda tem gente que defende o Exército dizendo que os outros países querem os recursos da Amazônia. Que recurso, gente? Que recurso? Continuemos, bora para mais uma. O plano do partido de Bolsonaro para frear Alexandre de Moraes. Vocês já viram o PL, o Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro, o Heleno, planejar alguma coisa e dar certo? É igual o dick vigarista: todo dia eles têm um super plano, eles acham que vai dar tudo certo e no fim eles se ferram. Ó. O PL, partido de Jair Bolsonaro, arquitetou uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, para tentar tirar a força das mãos do ministro Alexandre de Moraes, a, a tirar a força das mãos do ministro, a relatoria dos casos que miram o ex-presidente, seus aliados e seguidores, como a investigação dos atos antidemocráticos uma versão da proposta chegou a ser escrita e discutida pela cúpula do partido, incluindo seu presidente o notório Valdemar da Costa Neto. O plano foi deixado de lado por duas razões, já desistiram. Primeiro, porque havia sérias dúvidas sobre as chances de a PEC avançar no Congresso. Quem que vai querer fazer uma PEC contra o Xandão, gente? Depois ser é julgado lá no STF, né? Depois, porque Valdemar e o seu entorno avaliaram que caso a proposta flopasse, se fizesse água, se naufragasse, como provavelmente aconteceria, Alexandre de Moraes ficaria ainda mais enfurecido, <risos> esse documento do Xandão. Poderia, no fim das contas, virar um tiro no pé. Coube ao próprio Valdemar dar a ordem unida para que a ideia fosse abortada. A proposta previa alterações no texto da Constituição que, na prática, exigiriam a redistribuição por sorteio dos procedimentos mais sensíveis que estão sob o comando de Moraes. O ministro do STF virou o relator dos casos por designação de Dias Toffoli, que em março de 2019, quando presidia a corte, o nomeou para cuidar do chamado inquérito das fake news. Os demais, as demais investi investigações, inclusive a que resultou na operação dessa quarta contra Bolsonaro e seu entorno mais próximo, vieram na esteira dessa e seguiram sempre nas mãos de Moraes. Não está muito claro o que, que eles queriam fazer. Provavelmente é o seguinte, normalmente, por exemplo, você faz uma denúncia. Essa denúncia chega no STF, ela é sorteada, ela vai para alguém, é sorteio. Mas esse inquérito da fake news foi aberto pelo próprio STF e o Toffoli falou, vai ficar com o Xandão, não foi sorteado. Provavelmente eles querem mudar a Constituição para obrigar que sempre tem que ter o sorteio, essa deve ser a ideia. E aí, tudo que está na mão do Alexandre de Moraes, que não foi sorteado, ia ser sorteado, podia até voltar para ele, de repente, mas vários inquéritos, né? Um pode até voltar, mas a maioria não. Só que ninguém vai comprar briga com o STF. Deixa o Bolsonaro se virar. Bolsonaro que se lasque. Ele já vai ficar inelegível. Ele já vai ser preso. Por que, que vão morrer abraçados? Vão comprar briga com o STF por causa do Bolsonaro? O Bolsonaro já é passado, né? Cadê? É... Boa noite, amigos abençoados, estamos juntos, valeu vamos que vamos, Maria Auxiliadora Carlos Guerra, meu conselho para os políticos pilantras é não se metam com Alexandre de Moraes isso significa cana cadê que mais? É... Falando sério o Xandão segurou uma barra pesada foi um dos principais nomes para manter a democracia nesses últimos anos cadê? É, Neuza, Valdemar não tem cérebro vai acabar preso ele já esteve preso no Mensalão ele tem grandes chances de voltar a ser preso porque ele comprou as broncas do Bolsonaro o PL já tomou aquela multa de 22,9 milhões mas ele está envolvido num monte de coisa o, o, aquele relatório das rádios, que é um relatório fake, ele entrou num monte de maluquice do Bolsonaro, pode sobrar para ele Pronto, cadê? que mais? É, Bolsonaro é sinônimo de cadeia, cada vez mais, né? Genilda. Rogério, o Xandão dizia no, nos cursos que fazia para promotoria. Ao inocente, a pena mínima. <risos> então tá certo. Ó, deixa eu ver o que, que tem aqui. Eita, o que, que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Pera aí, só um pouquinho. Pera aí, só um pouquinho. Só um pouquinho que eu tô vendo aqui. Como é que eu abro esse negócio aqui? Espera lá. Pronto. Achei. Espera lá. Espera lá. Pronto, só para ler mais uma notícia aqui. Pera lá, pronto, já deu certo. Bora, venham aqui comigo. Olha aqui. Opa, cadê? Pronto, olha. Cid manda dizer a Bolsonaro que não irá incriminá-lo na fraude das vacinas. Que bonitinho! Que coisa mais meiga, olha só. Preso numa unidade militar de Brasília desde quarta-feira, o coronel Mauro Cid enviou uma mensagem para Bolsonaro abaixo da linha d'água, valendo-se de intermediários, mandou dizer que não cogita incriminá-lo no caso da falsificação de cartões de vacina. Cercado pelas evidências colhidas pela Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens pretende assumir sozinho a responsabilidade por tudo que as provas colecionadas pela PF tornaram irrefutáveis. A lealdade de Mauro Cid orna com o um enredo construído pela vice-procuradora-geral Lindor Araújo, mas distoa da percepção do ministro do STF, Alexandre de Moraes, Braço direito de Augusto Aras, Lindora sustentou em manifestação ao Supremo que, de acordo com o que viu no processo, Mauro Cid teria arquitetado e capitaneado toda a ação criminosa, a revelia, sem o conhecimento e sem a anuência de Bolsonaro. Ao deferir o pedido da Polícia Federal para realizar uma batida de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, Alexandre de Moraes anotou que não é crível a versão segundo a qual o ajudante de ordens pudesse ter comandado a operação criminosa destinada a beneficiar Bolsonaro e a filha dele sem, no mínimo, conhecimento e aquiescência. Os cartões falsos foram baixados em endereços de IP do Planalto. Diante da disposição de Mauro Cid de matar a encrenca no peito, ganha especial relevância o conjunto de evidências que a PF será capaz de reunir em relação à participação de Bolsonaro. De resto, consolida-se a impressão de que a expressão "eu não sabia" passará a história como uma frase lema do Brasil pós-ditadura, será lembrada quando no futuro quiserem recordar a época em que o país era regido pelo cinismo. Lula recorreu ao "eu não sabia" no escândalo do mensalão do PT. Ele conseguiu colocar o Lula, ele conseguiu colocar o Lula numa reportagem sobre o Mauro Cid, é impressionante. O tucano Eduardo Azeredo repetiu frase no processo do mensalão do PSDB. Agora Bolsonaro recorre ao mesmo subterfúgio. Usada assim tão desavergonhadamente, a expressão já virou uma espécie de código. Quando ela aparece, já se sabe que o país está diante da mais, de mais um dos escândalos que, de tão escancarado, intimam o brasileiro a reagir, nem que seja com uma cara de nojo, mas há sempre quem se disponha a conceder aos sincrencados um deixa para lá preventivo que transforma culpados em cúmplices notórios, em cegos atoleimados. Pronto, cadê aqui? Opa, cadê? Cadê, meu Deus? Pronto, cadê aqui? Pronto. Voltei para cá. Deixa eu mostrar para vocês essa história de falar debochando que o Lula não sabia do mensalão. Quem fala que o Lula não sabia do mensalão não é o Lula. É o próprio Valdemar da Costa Neto que foi preso, presidente do partido do Bolsonaro. Você quer ver? Temos e Bages, temos e Bages. Olha só aqui. Coloca o seu código, o seu celular nesse código QR que você vai ver comigo. Eu vou colocar aqui, ó, no Instagram, pensando autoinsta, pensando autoinsta. Perceba o que diz Valdemar da Costa Neto. Olha só. Esse é financeiro. Lula e José Alencar souberam detalhes de como se processavam os pagamentos. Nunca. Nunca souberam. Nunca o Lula tomou. Eu cobrava o delúbio. E o delúbio é que comandava a, a parte de... Você nunca teve a oportunidade de dizer isso para o Lula ou para José Alencar? Olha, estão me pagando de um jeito esquisito. Vem pelo banco, pelo Marcos Valério. Não, não. O problema é que no começo não pagavam. A é, mas passaram, quando pagavam, não passaram a pagar. E depois, quando começaram a pagar, não. Nunca comentei esse assunto com o Lula... Estava com ele em reunião de líderes, reunião de partido. Nunca comentei o assunto com o Zelenká, porque eles sempre foram contra eu fazer esse acordo. Pronto. Não é cinismo do Lula. O próprio Valdemar da Costa Neto, presidente do partido do Bolsonaro, que foi preso no mensalão em que o Lula não foi nem denunciado, ele disse que o Lula nunca soube de nada. Aí o Josias, falando do Mauro Cid, conseguiu enfiar o Lula na história. Esse pessoal é criativo, viu? Esse pessoal é criativo, viu? Cadê? Hugo, a servidora pública lindora da Procuradoria-Geral da República deve ser demitida ao bem do serviço público. Hum, será? Será que acontece esse tipo de coisa? Cadê? Assis Brito, quando a gente achar que acabou, vai surgir as confusões da Damares. Cadê? Helena, eles planejavam ferrar o Xandão, depois ficaram com medo de melindrar o Xandão, gente tosca. É porque assim... São certas brigas que ninguém vai comprar. Você pode achar que é uma ideia fantástica. ó, oh, Dá para fazer isso, isso, isso. Mas ninguém vai comprar essa briga, não. Ninguém vai entrar nesse vespeiro. Para quê? né? Deixa que se lasque. Que se lasque lá o Bolsonaro, que vá preso. O problema dele, né? Cadê? Eu não sabia. É a cara do Bozo. Cadê? Carlos, eu acho que o Bolsonaro nunca foi realmente presidente do Brasil. Até o maquiador da Michelle que mandava mais que ele. Pois é, né? É, Carol, não suporta esse Josias, mas adorei viver para vê-lo, não ter alternativa a não ser criticar o herói dele, que é o ex-juiz ladrão Sérgio Moro. Cadê? Antônia, o PGR quer ser reconduzido ao cargo, mas como vai poder depois de passar pano para o Bolsonaro no caso da carteira de vacinação? Ah, eu também quero ganhar na Mega Sena. Não vou ganhar e vou ter que conviver com isso. É assim, a gente pode querer as coisas, mas às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer e a gente tem que tocar a vida, né? Marcos Henrique, os gado, o gado agora usa Facebook para mandar as fakes de mentiras. Cadê? Pedro, eles, os militares, não poderiam entrar em contradição com o Xandão e na CPMI? Poder pode. A questão é o seguinte: com certeza a Polícia Federal e o STF são muito mais preparados do que vai ser essa CPI. Porque ali vai ter um monte de cabeça de bagre, vai ter Nicolas Ferreira, vai ter o próprio André Fernandes, que é investigado e está querendo investigar, ele vai ser chamado para depor na CPI que ele mesmo criou, vai ter Eduardo Bolsonaro, vai ter Magno Malta, vai ter Damares. Então, assim, se o Xandão já vai fazer, por que, que eu vou fazer ali onde a chance pode ser só virar palhaçada e de, pro, de útil pode não servir para nada. Tem muita gente despreparada, entendeu? Tem muito bolsonarista, eles têm um nível muito baixo. Você vê quando o Flávio Dino vai lá na Câmara que eles chamam, a palhaçada que é? Então assim, será que vale a pena? Porque talvez a gente não tenha gente capacitada para extrair o que precisa, vai arrumar uma briga que não precisava, porque deixa o o Xandão arrumar essa briga, não precisa ser nós e não deve acrescentar muito. Eles não vão ficar em casa. Eles vão depor para a Polícia Federal de qualquer jeito, porque o Xandão vai querer ouvir o depoimento deles. Mas será que acrescenta alguma coisa, chamar eles para a CPI? Às vezes você está só comprando briga à toa. É, é só essa a questão. Né? É uma dúvida interna lá que eles não sabem o que fazer. Cadê que mais? A última aqui, ó. A última. Opa. Bora para a última. Aliados de Bolsonaro começam a abandonar Mauro Cid. Vai ficar igual o Anderson Torres, vai ficar abandonado. Um dia após a Polícia Federal prender o tenente-coronel Mauro Cid, aliados e auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro já começaram a abandonar o ex-ajudante de ordens. Nas últimas horas, aliados e integrantes do, da, da defesa de Bolsonaro vêm tentando emplacar a tese de que Cid seria o único responsável pela fraude no certificado de vacinação contra a Covid do ex-presidente. Em conversas reservadas, auxiliares de Bolsonaro insistem na tese de que o ex-presidente não sabia da adulteração e acusam Cid de ter feito tudo sozinho em busca de benefício próprio. Segundo o um relatório da PF, além de Bolsonaro e sua filha mais nova, Laura, o próprio Cid, a esposa e as filhas do militar também conseguiram fraudar os cartões de vacinação. Sob reserva, aliados próximos a Bolsonaro consideram que a situação jurídica do ex-ajudante de ordens é muito complicada. O Cid Tá Morto avaliou a coluna um membro da defesa de Bolsonaro. Auxiliares dizem que o próprio Bolsonaro tem admitido que a situação do seu ex-ajudante de ordens é difícil, mas ponderam que, por hora, o ex-presidente não fará movimentos públicos para queimar o militar. Ao comentar as buscas realizadas pela Polícia Federal em sua residência, Bolsonaro afirmou que, da minha parte, não existe adulteração. Ele não fez, porém, qualquer menção ao nome de Cid. Nunca me foi pedido cartão de vacina para entrar pra, em lugar nenhum. Não existe adulteração da minha parte. Eu não tomei vacina. Ponto final. Nunca neguei isso. Então, já está todo mundo abandonando o Mauro Cid. Ele que se vire, ele que se ferre e estão deixando para lá. É assim, quando você é útil... Você é usado enquanto a sua utilidade existe. Quando a utilidade acaba, você é descartado. É assim com as pessoas úteis, né? Valdineide, o Bozo sendo preso, ele terá que tomar a vacina para entrar na papuda? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Vamos ver quando isso acontece, né? Pode ser semana que vem, pode ser ano que vem, a gente não sabe. Mas a gente vai saber quando acontecer. Não, não sofram por antecipação, não. Nós vamos saber de tudo. Vai ser muito bem mostrado. Pode ficar tranquila, viu? Kate, os tanques de guerra do Brasil ainda pegam na base da Manivé? <risos> oh, meu Deus do céu. Cadê? É, Guilherme, esta lista de nomes está aparecendo... Como é que é? Rel... Faz relação de candidatos a Papuda. Pronto. Cadê? Cadê? Pedro, obrigado pela resposta, eu sempre vejo quando o Flávio vai, só vejo lavada do ministro <risos> então, é porque é, é difícil você imaginar que vai sair alguma coisa útil dessa CPI porque todo mundo viu o que aconteceu, foi transmitido ao vivo, todo mundo sabe o que aconteceu, o que tanto tem que ser apurado ali, é melhor o Xandão descascar esse povo lá do que você ficar comprando briga, porque o que essa CPI vai fazer de prático? o que ela vai acrescentar provavelmente só palhaçada, né cadê Ana Bolsonaro, cara de pau, dizer que não pedia e falsificou. Verdade. Deixa eu mostrar para vocês aqui, sabe quem que apareceu? O Patrick. O Patrick, olha a faca, apareceu para falar que ele não tem nada a ver com o Mauro Cid. <risos> Ai, meu Deus, cada uma. Dá uma olhada aqui. Ó. O Patrick apareceu. Dá uma olhada. Gente linda! E sobre... tem música. Tem música, não tem como eu tocar. Ó. Descoberta aí. Não tem como tocar, tem música. Mas esse é o ator que faz o Patrick, tá aqui do lado, ó, do Zorra Total, dizendo que não confundam que ele é honesto, ele é uma pessoa idônea, não tem nada a ver com esse Mauro Cid aqui. Estão mandando memes pra eles e ele tá adorando, tá? Ele tá se divertindo, mas ele não tem nada a ver com o tal do Mauro Cid, viu? Eu ó. Eu <risos> É uma pena que tem música. Por isso que eu falo, me sigam no Instagram, porque lá dá pra pôr vídeo com música. No YouTube não, tá? Aí, se você quiser, você vai lá e ouve, tá? Você vai lá e ouve que tá lá o vídeo. É uma pena quando tem, quando tem música no, no fundo, assim. Não dá pra tocar que o YouTube tira a monetização. Mas vai lá no Instagram. Vai lá que tá lá o vídeo pra você ver, tá bom? É, cadê? O Patrick do Bob Esponja? Não, o Patrick do Olha a Faca. Genilda, esse crime... Mequetrefe do Bolsonaro tornou-se nitroglicerina pura por causa das, das apreensões dos celulares. Também, né? É, vou ver lá no Instagram. Vai lá, tá lá. Aí você ouve o que ele tá falando, porque tem música no fundo, não posso tocar aqui. Viu, Orlando? Cadê? O Patrick é bolsominion. Eu seguia, deixei de seguir, porque é bolsonarista, sim. Eu nunca nem, nem usou, eu assistia. Eu só sabia que existia esse personagem, mas nunca nem vi, nunca assisti. Gabriel, coitado, sendo confundido com o Mauro Cid. E olha que para ser confundido com o Patrick não é fácil, né? Se você. Eu entregaria todos, já que estou sendo colocado para es, escanteio. Né, Sebastião? Estou sendo colocado para escanteio? Pronto. Quero ver Kaluchita e Nicole na cadeia, tadinhas. Pronto. Eu vou parando por aqui, mas eu volto às 21 horas, tá? 21 horas a gente volta para vocês decidirem. Quem que vocês vão votar se vocês votassem em São Paulo? Quem que vocês votariam para prefeito? As opções estão muito boas, porque tem Tabata Amaral, tem Ricardo Salles, agora está se juntando Kim Kataguiri, já tinha, todo, toda eleição tem Celso Russomano, o Datena está querendo ser candidato, olha que opções boas. Volte às 21 horas que a gente vai conversar sobre isso, pode ser? Posso confiar em vocês? Vocês voltam 21 horas? então bora, beijinho, daqui a pouco eu tô aí pra próxima live beijo, beijo, clica aí, vai aparecer na tela clica que eu já fui